0: Herzlich willkommen zum KI-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Lasse Kroll und ich bin einer der Co-Gastgeber hier und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist auch meine Kollegin Andrea.
1: Hallo. Hallo Lasse. Mein Name ist Andrea Deinert. Der Lasse und ich, wir moderieren ja durch den Podcast KI-Kompakt. Was ist das eigentlich für uns? Es ist vor allen Dingen ein Argument für KI-Entscheider, für KI-Zweifler, für KI-Philosophen und für KI-Mitdenker und für KI-Umdenker.
0: Wir diskutieren hier ganz viele spannende Themen rund um KI, um die, über die gesellschaftlichen und die wirtschaftlichen Auswirkungen und wir suchen Antworten auf Fragen wie zum Beispiel, wie lernen Maschinen eigentlich voneinander? Was bedeutet KI? Inwiefern unterscheiden sich diese intelligenten Anwendungen von herkömmlicher Software und wo sind sie heute schon im Einsatz? Und auch die Frage, ob KI in Zukunft irgendwann mal gefährlich werden könnte für die Menschen, wenn die Maschinen Stück für Stück die Kontrolle verlieren. Heute haben wir wieder zwei Gäste dabei und der erste Gast, Andrea,
1: ist... Dr. Thomas Thiele, er ist bei der Deutschen Bahn verantwortlich für die KI-Strategie des gesamten Konzerns. Thomas Thiele ist Maschinenbau und er hat an der RWTH Aachen beim Cybernetics Lab zu einem Machine Learning Thema promoviert. Als Forschungsgruppenleiter war er mit der Implementierung von Dateninfrastrukturen in der industriellen Produktion befasst. Seit 2018 entwickelt er jetzt mit dem Vorstand der Deutschen Bahn zusammen die Vorgehensweise in Sachen künstliche Intelligenz. Der DB-Navigator, den wir ja wahrscheinlich alle als Buchungs-App kennen, ist ein schönes Beispiel für den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Bahn.
0: Und wenn das dann auch noch dazu führt, dass die Züge pünktlicher kommen, dann freuen wir uns umso mehr als Bahnkunden. Aber wir freuen uns vor allen Dingen auch auf Dr. Andreas Becks, das ist nämlich unser zweiter Gast. Er ist promovierter Informatiker, hat ebenfalls an der RWTH Aachen gewirkt. Ähm, unsere Zuhörerinnen dürften, dürfte er bekannt sein, denn er hatte schon mal hier die Freude, bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Andreas kümmert sich bei SAS um KI-Strategie und hat sich hier auf die Versicherungsbranche spezialisiert. Er will durch seine Arbeit mit dem Unverständnis und den Mythen rund um KI aufräumen. In dieser Folge werden wir vor allen Dingen die Frage diskutieren, wie unterschiedliche Branchen bei der Entwicklung und Implementierung von KI voneinander profitieren können, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich ist und warum Netzwerken so unglaublich wichtig dabei ist. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los.
1: Und zu Beginn an euch beide eine Frage. Ihr habt ja an derselben Uni promoviert, zwar zeitversetzt, aber welcher prägnante Satz zu selbstlernenden Verfahren ist euch eigentlich hängen geblieben, der in der Diskussion um KI und um natürlich auch Analytik bis heute für euch noch Gültigkeit hat. Thomas, vielleicht möchtest du da mal anfangen, wenn du dich noch an etwas erinnerst, was dich trägt die ganzen Jahre.
2: Also ich ich bin ja gestartet in einem Ingenieurumfeld ne? und das ist das, was mich auch immer sehr stark geprägt hat. Ich habe ja ursprünglich auch mal Maschinenbau studiert, bevor vor ich ein Stück weit in die virtuelle Welt abgedriftet bin. Und was äh, mich da immer umgetrieben hat, war das Thema der unterschiedlichen Paradigmen, die aufeinander kommen in der Welt der, der künstlichen Intelligenz. Was meine ich damit? Ähm, meine Unizeit war immer sehr stark geprägt von dem Zusammenspiel Informatik und Maschinenbau. Und an der Stelle war es so, dass die Informatik natürlich sehr stark aus einer Sichtweise kommt, äh, die äh, aus der Theorie basiert ist äh, und dann in die Umsetzung kommt und der Ingenieur klassischerweise aus dem Experiment kommt, also aus der Praxis und daraus seine Theorien ableitet. Und das war für mich immer ein ganz spannendes Momentum, diese Welten zusammenzubringen, diese Welten auch miteinander zu vereinen, weil am Ende braucht es ja die Kompetenzen aus beiden Welten, um mittels Verfahren der künstlichen Intelligenz Probleme der echten Welt zu lösen. Und das war ist jetzt nicht unbedingt ein Satz äh, fairerweise, aber ich glaube, ein sehr spannender Zusammenschnitt von Paradigmen, die es braucht, um KI zum Fliegen zu bringen. Und der auch aus meiner Sicht bis heute Gültigkeit hatten, auf den ich in meinem täglichen Leben auch immer wieder treffe.
1: Und Andreas, was fällt dir da so spontan ein? Ja, das geht tatsächlich
3: genau in die Richtung, die Thomas gerade sagt. Ich habe auch sehr viel im Zusammenspiel mit ähm, Ingenieuren und, und Informatikern, Mathematikern, teilweise auch Geisteswissenschaftlern gearbeitet. Und das Spannende im KI-Umfeld war, dass natürlich gerade auch zu Anfang äh, und in dem KI-Winter, den ich durchaus noch erlebt habe, äh, viele Mathematik-affine Menschen gesagt haben, na ja gut, wenn du ein Problem analytisch lösen kannst, das heißt durch klare, verständliche Regeln, dann tu das nutze lieber nicht diese komischen neuronalen Netze, die machen ja ohnehin etwas, was man nicht so gut beschreiben kann. Also da ist die Skepsis durchaus da gewesen und der Pragmatismus am Ende hat ja gesiegt, weil gerade solche Dinge wie Bildverarbeitung, wo es ja eigentlich um Signalverarbeitung im, im, im hochdimensionalen Raum geht, die kann ich eigentlich gar nicht mehr anders lösen ähm, als, äh, als eben durch maschinelles Lernen und durch Verfahren, die sich ein bisschen selbst organisieren. Naja, und daher kommt tatsächlich auch der Erfolg am Ende vieler Verfahren, die wir heute als selbstverständlich erachten. Das gilt, gilt auch für andere Dinge, wie zum Beispiel die Fuzzy Logic, also ähm, eine, eine unscharfe Logik, die... Auch aus der Ingenieursecke am Ende kam und dafür gesorgt hat, dass in, in Tokio vor 30 Jahren schon die ersten U-Bahn ruckelfrei anfuhren, während man in Deutschland auch debattiert hat, ob es theoretisch überhaupt sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen. Also daher kommt tatsächlich auch meine Begeisterung dafür, Dinge einfach mal auszuprobieren und in die Praxis zu tragen.
0: Andreas, du hast eben schon das Beispiel mit den U-Bahnen in Tokio genannt. Wir haben jetzt ja heute hier auch mit Thomas jemanden von der Deutschen Bahn, auch von einem Logistikunternehmen zu Gast. Aber an dich die Frage erstmal, wie, was können denn KI-Hersteller, Softwareunternehmen von Logistikunternehmen wie der Deutschen Bahn in Sachen Algorithmen
3: und KI lernen? Ja, es geht ja genau um diese Frage der praktischen Anwendung in wirklich sehr businessrelevanten Umfeldern. Nicht? Also ich muss als Logistiker oder egal in welcher Industrie ich bin, nachweisen, dass der Einsatz von solchen Verfahren direkt einen Mehrwert bringt. Also man geht weg von der theoretischen Möglichkeit, ja, es könnte helfen, Hinzu: zu, lasst uns ausprobieren, was hilft und, und welche Kombination hilft. Man geht dort deutlich weniger, ich sag mal, methodenverliebt an die Probleme ran, sondern eher aus dem Pragmatismus heraus, was hilft. Und ob das jetzt KI ist, ob das maschinelles Lernen ist, ist aber eigentlich relativ egal. Wichtig ist am Ende, es wirkt.
0: Kannst du für den Laien und also vielleicht viele von unseren Zuhörenden sind ja wahrscheinlich eher KI-Laien, kannst du da noch mal den Unterschied zwischen maschinellem Lernen und KI erklären oder auch den Begriff neuronales Netz, das du ja eben in der ersten Antwort gegeben hast?
3: Ja, ich versuche es noch mal einzuordnen. KI ist letztlich ein Oberbegriff. Künstliche Intelligenz ist die Disziplin, die sich damit beschäftigt, Dinge, die wir beim Menschen für intelligent halten, durch Algorithmen, durch maschinelle Unterstützung nachzubilden. Und dabei ist das Verfahren, mit dem ich das mache, egal. Da gibt es Sprachverarbeitung ist eine Disziplin oder Sprachverstehen ist eine Disziplin der künstlichen Intelligenz. Logische Systeme, regelbasierte Systeme sind eben auch ein Verfahren. Also wenn es darum geht, Ableitungen aus, aus einer Menge von, von logisch begründbaren Aussagen zu machen und wie kann ich eine Aussage machen, die konsistent ist mit dem Wissen, was ich schon habe, auch das ist KI. Und maschinelles Lernen ist ein spezielles Verfahren der Künstlichen Intelligenz, da geht es eben darum, dass man Algorithmen trainiert, die sich sozusagen auf die Datenwelt adaptieren, die also eine Aufgabe bekommen, zum Beispiel klassifiziere mir Bilder in verschiedene Kategorien, Hund, Katze, Maus, was auch immer da drauf ist, und die organisieren sich dann sozusagen selbst, was eben nicht heißt, dass das selbst lernende Organismen sind, sondern das ist einfach nur ein statistisches Verfahren. Und ein spezielles dieser statistischen Verfahren, das sind die neuronalen Netze. Neuronale Netze versuchen so ein bisschen die, die Art zu so imitieren, wie Nervenzellen funktionieren. Also Nervenzellen, die nehmen ja Signale aus ihrer Umgebung aus und feuern dann irgendwann. Und da ist unser Gehirn mit aufgebaut. Viele, also eigentlich alle Prozesse, die Muskeln ansteuern, die sind durch solche neuronalen Prozesse aufgebaut. Und das ist eigentlich nur Signalverarbeitung, in diesem Fall biochemische Signalverarbeitung, die kann man aber mathematisch beschreiben und dadurch erzielt man eben die Effekte, dass man relativ komplexe Funktionen, die man sozusagen nicht gut programmieren kann, durch ein sich selbst organisierendes Regelwerk sozusagen ähm, hinbekommen kann. Und das ist, das ist der, die spannende, die spannende Seite von neuronalen Netzen. Also man darf das alles nicht überbewerten. Diese ganzen Begriffe sind sehr emotional belastet. Ein neuronales Netz irgendwie, ah, mein Gehirn wird nachgebaut. Künstliche Intelligenz, ah, die Intelligenz des Menschen wird nachgebaut. Das ist sicherlich alles nicht so. Da muss man, glaube ich, mal drei Stufen runtergehen und das eher mathematisch sehen und dann, glaube ich, wird ein Schuh draus. Ja, Andrea?
1: Nee, auch ich, ich wollte den Thomas eigentlich nur mal fragen, wie das eigentlich bei der Deutschen Bahn aussieht, ähm, bei einem sogenannten Heavy-Metal-Konzern, wie der Thomas das ja immer so gerne äh, beschreibt. Das beeindruckt mich doch sehr, dieser Begriff. Ähm, seid ihr denn eigentlich auch ein selbstlernender Organismus oder ähm, seid ihr noch äh, im KI-Winter oder seid ihr schon im KI-Sommer? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
2: Ja, gerne. Also äh, Heavy-Metal-Unternehmen finde ich immer ganz schön. Es passt wunderbar zur Deutschen Bahn, weil es ja ein Konzern ist, der äh, natürlich Assets braucht, um seinen Betrieb, sein, sein Geschäftsmodell auf den Weg zu bringen. Dazu gehören Züge, die wir betreiben, Züge, die wir warten, aber auch Infrastruktur, äh, die wir äh, natürlich auch bereitstellen müssen für unsere Kundinnen und Kunden, damit am Ende ein reibungsloser, äh, ein reibungsloser Betriebsablauf gewährleistet ist. Und äh, Künstliche Intelligenz ist da einer der zentralen Säulen, die sich in den letzten Jahren bei uns etabliert hat, um diese Assets besser nutzen zu können. Das heißt, es ist äh, Teil eines äh, Vierklangs, wenn man so will, ähm, der, der, das, das die klassische Log logische Argumentation ist, wir äh, bauen unsere Infrastruktur weiter auf, wir modernisieren unsere Infrastruktur, das tun wir auch sehr kräftig. Äh, wir beschaffen neue Fahrzeuge, um Menschen und Güter von A nach B zu bringen. Ähm, das ist äh, der zweite zentrale Handlungsstrang, und wir optimieren natürlich ähm, auch als selbstlernender, als selbstlernende Organisation ähm, auch unsere Prozesse immer weiter. Künstliche Intelligenz kommt jetzt als vierter Handlungsstrang dazu, denn in der Tat werden wir durch KI nochmal auf neue Lösungsmöglichkeiten gestoßen, mit bestehenden Problemen besser umzugehen und da greife ich äh, nochmal das, das Gesagte auf, nämlich Hauptsache es wirkt. Ähm, am Ende ist es eine Frage, keine, keine methodische Frage an vielen Stellen, sondern eine, eine Effektfrage und das ist für mich der, der Konnex auch zum zum, zur Dis Diskussion Frühling oder Sommer. Ich glaube, wir sind in äh, Entschuldigung, Winter oder Sommer. Ich glaube, wir befinden uns da in der Tat im Frühling. Jetzt habe ich die freudsche Versprecher da schon vorweggenommen, ähm, denn äh, die Zeichen bei uns stehen sehr stark auf Aufbruchsstimmung wir haben die letzten Jahre genutzt, uns sehr intensiv mit dem Thema Künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen. Als ich 2018 zur Bahn gekommen bin, hat der Konzern damit natürlich schon angefangen, gar keine Frage. Und wir hatten ein buntes Potpourri aus Prototypen, aus Machbarkeitsstudien, von Themen in Richtung Endkunden, in Richtung Endkundenkommunikation bis hin zu ersten Themen in der Instandhaltung. Und was wir getan haben, ist das Ganze strategisch einzuordnen und zu fokussieren und vor allen Dingen zu fokussieren auf Themen, die wir Bahnproduktion nennen, also all die Dinge, die wir tun, damit am Ende ein Zug fährt, ob er jetzt Güter oder Menschen transportiert, hat natürlich Einfluss, aber ist im Endeffekt trotzdem Bahnproduktion. Und beinhaltet im Wesentlichen äh, den Betrieb von Zügen, den operativen Betrieb, die äh, Instandhaltung von Fahrzeugen und von Infrastruktur und auch die Bereitstellung derselben. Und an den Stellen setzt die Bahn deutlich ähm, mit künstlicher Intelligenz an. Wir haben verschiedenste Themen identifiziert, die uns dort voranbringen äh, und die wir ähm, auch äh, jetzt äh, mehr und mehr in die in, eine, in produktive Softwarelösung gießen.
1: Und die Navigations-App, die, äh, Navigations die äh, Buchungs-App, das hast du ja auch mal gesagt, die macht ihr ja auch mit künstlicher Intelligenz oder erinnere ich mich da falsch?
2: Ne, genau richtig. Das äh, ist schon eines der ersten Projekte gewesen und übrigens ähm, waren die Kollegen, die bei der reisenden Information dort tätig sind, ähm, einer der ersten äh, bei der Bahn, die das vollproduktiv auch umgesetzt haben, auch so einer der, der ersten äh, Data Lake Pioniere, wenn ich das so sagen darf, also einer Dateninfrastruktur, die sich aus meiner Sicht sehr gut eignet, um Verfahren der künstlichen Intelligenz umzusetzen und die Kollegen haben eins geschafft, sie haben nämlich äh, die Verspätungsprognose äh, umgesetzt durch Verfahren der künstlichen Intelligenz und haben da damit die Information für unsere Reisenden noch mal deutlich planbarer gemacht. Und im Vergleich von dem von dem ursprünglichen Verfahren sind wir signifikant besser geworden, was die Genauigkeit angeht. Das ist ja immer eine der ganz zentralen Fragen rund um KI. Was bringt sie mir denn jetzt? Und da haben die Kollegen der hat durch dieses Prognoseverfahren einen deutlichen Hub erzielt, was sich wiederum beim Endkunden direkt bemerkbar macht. Die Navigator App ist ja einer der meistgenutzten deutschen Smartphone Apps und dort informieren wir natürlich unsere Kunden und machen damit aber auch Reisenden planbarer, sollten sich an der einen oder anderen Stelle Verzögerungen im Betriebsablauf ereignen.
0: Also Thomas, du hast jetzt ja eben schon beschrieben, dass, dass ihr seit einigen Jahren dieses riesengroße neue Feld ki aufmacht. Was mich interessieren würde, wie ihr euch da orientiert, also gibt es Vorbilder für euch, gibt es vielleicht Wettbewerber, an denen ihr euch ein Stück weit orientieren könnt oder sind vielleicht die Vorbilder eher in anderen Branchen zu finden, also vielleicht in der Technologiebranche, wo ihr sagt, okay, das sind Anwendungen, die auch für, unsere, für unseren Geschäftsablauf, für unsere Züge oder für auch für unsere Kundenexperience irgendwie wertvoll sind und die können wir jetzt für unsere Zwecke nutzen.
2: Naja, Andrea hat es ja schon ähm, vorweggenommen, wir sind, wir sind ja als Heavy-Metal-Konzern ähm, an der Stelle interessiert, Künstliche Intelligenz anzuwenden. Und Anwendung bedeutet an der Stelle, dass wir auf den Dingen aufbauen, die an anderer Stelle schon erfunden wurden, beziehungsweise auch gerade ähm, im Forschungsprozess begriffen sind. Äh, das heißt, wir nehmen in der Rolle äh, oder in dem, in dem Vergleich immer die Rolle, ein bestehendes Verfahren zu nutzen, zu adaptieren und für unsere Zwecke ähm, auch entsprechend nochmal ähm, weiterzuentwickeln. Und das bedingt natürlich auch, dass wir auf die Dinge schauen, die bei den ähm, großen Tech-Konzernen aus, aus dem US-amerikanischen Raum, aber auch im startup umfeld und vor allen Dingen auch im universitären Umfeld immer wieder passieren. Also wir sitzen, setzen da sehr stark auf als Ökosystem, auf den, die, den Austausch und die Kommunikation äh, mit diesen drei Gruppen, ähm, um an der Stelle den, den die, den Ideenreichtum und die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz in der produktiven Nutzung immer weiter auszudehnen. Und das ähm, zeigt an vielen Stellen ähm, aus meiner Sicht Früchte, wenn wir zum Beispiel Verfahren aus dem sogenannten Reinforcement Learning Bereich adaptieren, also es ist ein Verfahren, das ähm, im Wesentlichen das äh, nachbaut, wie Kinder laufen lernen, ja, also im Prinzip ausprobieren und daraus immer wieder lernen. Ähm, bei uns ist es biologisch motiviert, äh, ein Kind lernt irgendwann oder hat in seinem genetischen Code drin, ist es gut, auf zwei Beinen zu Laufen, dann bewege ich mich schneller fort, fällt aber natürlich hin, weil der ganze Apparat noch nicht so äh, fein justiert ist. Ähm, und durch dieses, dieses sogenannte Ausprobieren, Trial-and-Error-Verfahren, kommen dann eine Justage des Systems zustande, bis wir irgendwann sehr gut diesen labilen Gang auf zwei Beinen auf den Weg bringen können. Und ähm, solche Verfahren äh, nutzen wir derzeit sehr erfolgreich in der Verkehrsdisposition von Fahrzeugen und natürlich kommen uns da Arbeiten zugute, die an anderer Stelle passiert sind in der Forschung, ähm, die letzten Endes äh, diese Grundlagen dafür gelegt haben, die wir jetzt in die unternehmerische Praxis transferieren.
0: Schauen wir dann mal in diese unternehmerische Praxis. Wie ist denn die Akzeptanz äh, von KI-Projekten bei euch intern? Gibt es da irgendwie Vorbehalte und wenn ja, wie geht ihr damit um?
2: Also natürlich reden wir hier von einem Technologieeinführungsprozess. Und äh, ein Technologieeinführungsprozess bedingt auch, dass man immer wieder Fragen klären muss, die man als jemand, der in dem Themenfeld sehr stark aktiv ist, nicht unbedingt auf dem Schirm hat. So ehrlich muss man sein. Für mich ist es unglaublich wichtig, diese Fragen aber auch offen zu diskutieren und zu stellen. Das heißt also auch, wenn wir solche Verfahren reinbringen, wie ist das Zusammenspiel Mensch und Maschine? Wie bewegen wir uns jetzt in Zukunft weiter? Sind diese Verfahren sicher? Kann ich reinschauen, was eine künstliche Intelligenz tut? Und wie gestaltet sich auch die Interaktion zwischen Mensch und Maschine? Und das sind Dinge, auf die, auf die stoßen wir immer wieder. Aber ich glaube, dass wir in der Tat da einen Ansatz gewählt haben, der uns sehr gut voranbringt. Denn für uns ist in der, im aktuellen Zustand in jedem Fall die Symbiose aus Mensch und Maschine sehr, sehr zentral. Das heißt, es geht darum, Werkzeuge den Kolleginnen und Kollegen an die Hand zu geben, die es ihnen möglich macht, ihre täglichen Aufgaben besser zu bewältigen, Unsicherheiten zu minimieren, Auswirkungen von Entscheidungen noch einmal gezielter darzustellen. Ich bleibe bei dem, bei dem Dispositionscase, weil sich das dort sehr gut manifestiert. Was bedeutet das jetzt? Ich kann in, diesem, in dem entstandenen Werkzeug im Wesentlichen den Verkehr wie in ein YouTube-Video vor- und zurückspulen. Das ist eine Simulation und darauf aufbauend entwickelt eine künstliche Intelligenz Vorschläge, beispielsweise zu Reihenfolgeänderungen von Fahrzeugen, die dann sich positiv auf betriebliche Faktoren wie die Pünktlichkeit auswirkt. Und jetzt kann ein Disponent sehen, okay, wenn ich jetzt diese Reihenfolge zweier Züge verändere, hat das folgenden Effekt auf meine Pünktlichkeit. Das sehe ich in der Simulation und habe dadurch eine sehr transparente Entscheidungslogik dahinter, wo dann dem Menschen letzten Endes obliegt, natürlich diese Entscheidung auch umzusetzen und zu fällen. Das ist klar. Das heißt, wir reden hier erstmal von einer Entscheidungsunterstützung, die uns den Weg auch ebnet. Und da sind unsere Rückmeldungen aus dem Einsatz in der Fläche in der Tat sehr, sehr positiv. Das heißt, wir schaffen ist hier ein, den Kolleginnen und Kollegen ein Werkzeug mitzugeben, das immer komplexer werdenden Verkehr beherrschbarer macht und Unsicherheiten abmildert. Und das ist äh, für mich ein sehr positives Signal gewesen, äh, was uns aber auch bestärkt hat, auf diesem Weg weiterzugehen.
1: Andreas, Du bist ja bei SAS eher für die Branche der Versicherungen zuständig, was ja eigentlich auch eine sehr ähm, flexible Branche ist, was künstliche Intelligenz äh, anbetrifft an ähm, und vor allen Dingen auch sehr aktiv. Ähm, hat denn eigentlich äh, künstliche Intelligenz auch was mit Change zu tun äh, bei internen Strukturen? Ich erinnere mich dann nur an die Frage der Altersstrukturen, ähm, ältere Kollegen mitnehmen äh, versus jüngere Kollegen mitnehmen. Wie sieht das da so in deiner Branche aus?
3: Ja, ich, und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was viele Branchen betrifft. Wie nehme ich wirklich alle Mitarbeiter mit auf den Weg in eine digitale Gesellschaft? Wir reden ja eigentlich, der, der Treiber für vieles, was wir hier diskutieren, ist Digitalisierung. Es waren Versicherungen und nebenbei auch Banken eigentlich immer schon datenzentrierte Unternehmen. Ich meine Versicherung, die besteht äh, daraus, dass sie mal ganz vereinfacht gesagt Risiken abschätzt, dazu braucht sie Daten und dann verwaltet sie am Ende Verträge und schaut, ähm, ob äh, wenn ein Schaden eintritt, wie man den am besten reguliert und was das eben auch möglicherweise für die Zukunft bedeutet. Also datenzentrierter geht das Geschäftsmodell eigentlich kaum noch, jedenfalls in der Historie. Jetzt kommt die Digitalisierung dazu. Das heißt, wir sprechen plötzlich darüber, dass nicht nur ganz andere Kanäle für die Kommunikation mit meinen Versicherten, sondern auch ganz andere Möglichkeiten an Daten zu kommen und möglicherweise Schäden schon im Vorfeld zu vermeiden, reinspielen. Bis hin zur Frage, muss ich nicht das Geschäftsmodell ändern, weil ähm, beispielsweise jetzt ein Kfz-Hersteller eigentlich heute auch gar kein Auto mehr verkauft, sondern ein Mobilitätskonzept. Und da gehört das Absichern des Risikos irgendwie mit da rein. Das heißt, da ändert sich ganz viel. Und deshalb ist Change Management ganz, ganz immanent wichtig. Und wir müssen uns eben darüber unterhalten, was bedeutet es, Daten dann eben nicht nur für die einschlägigen Versicherungsmathematiker zugänglich zu machen oder die, die sich eben schon immer mit, mit Daten beschäftigt haben, sondern naja, zu demokratisieren, für alle irgendwo zuständig zu machen. Das ist dann tatsächlich ein Kern, auch von vielen Diskussionen, die wir mit Kunden führen. Wie werde ich zu einem datenzentrierten Unternehmen, das wirklich ein Data State of Mind hat? Und dazu gehören tatsächlich andere Prozesse, dazu gehören auch andere Fähigkeiten und Profile. Und wir sehen, dass immer häufiger solche Unternehmen äh, auch äh, hergehen und äh, Ausbildungskonzepte entwickeln und anbieten. Also wie bringe ich meine Mitarbeiter auf den Stand, besser Statistiken maschinelles Lernen, KI zu verstehen und einschätzen zu können, was kann ich damit erreichen und was bedeutet das eigentlich?
0: Aber Andreas, das ist wahrscheinlich dann weniger oder es ist weniger Fachwissen gefragt von allen Mitarbeitenden, sondern vielleicht auch eher Methodenwissen, oder? Also wie, wie können Menschen, die bisher wenig mit, mit KI oder auch generell mit, mit Softwareentwicklung zu tun hatten, wie können die äh, eben dazu befähigt werden, zumindest ganz grundlegend zu verstehen, wie so eine KI zum Beispiel funktioniert und was das vielleicht auch für sie für Vorteile bringt?
3: Ja, und ich würde so weit gehen, das ist nicht nur eine Frage, die in einschlägigen Unternehmen diskutiert wird, sondern es ist eine gesellschaftspolitische Frage. Wie bekommen wir es hin, dass wir in einer Welt, die immer datenzentrierter wird, besser verstehen, was denn die Arbeit mit Daten ausmacht, wie ich sie verstehen kann. Ich meine, wir haben jetzt gerade eine große Lehrstunde in der Pandemie erlebt, wo wir gesehen haben, wie beliebig falsch Statistiken und wissenschaftliches Arbeiten generell eigentlich verstanden werden kann. Und ich glaube, darum muss es gehen, wirklich zu verstehen, was ist möglich, was sagen Daten aus, was sagen sie nicht aus, ähm, wo kommen Daten her, wie kann ich sie verwenden, was sind Grenzen, überhaupt auch der, der Erkenntnis, die ich aus Daten ziehen kann. Das sind nicht nur philosophische Fragen, sondern viele ganz praktische Fragen, die ich äh, mir stellen muss. Und da müssen wir sicherlich alle ansetzen, in jeder Branche und auch nicht nur in den Unternehmen, sondern in der gesamten Gesellschaft.
1: Mm-hmm. <laughs> Wenn ich jetzt mal äh, an die praktische Anwendung denke, fällt mir sofort das Wort Regulierung ein. Äh, die Deutsche Bahn ist ja ein Staatskonzern, ähm, zumindest in Teilen. Und ähm, Thomas, wie siehst du denn da das Zusammenspiel auch mit der Politik? Und wie sollte da reguliert werden? Welche, an, welche ähm, Wichtigkeit, Bedeutung spielt das Thema für KI-Anwendungen?
2: Ja, also Regulierung von KI ist ja gerade in den letzten Monaten immer stärker in den Vordergrund gerückt, auch durch die Initiativen seitens der Europäischen Europäischen Union, dort ein Stück weit dieses Framework zur Regulierung auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, dass wir an vielen Stellen Herausforderungen haben, an denen wir diese Standards auch setzen müssen. Das sind Fragen ethischer Natur, das sind Fragen, wie KI-Systeme designt werden müssen, beispielsweise um Diskriminierungen auch zu vermeiden. Und auf der anderen Seite kommen wir natürlich gerne, gerade wenn ich aus einer, aus einer bahnbetrieblichen Seite darüber nachdenke, immer wieder auch an den Punkt der Sicherheit und der Safety. Also das heißt, ich muss sicherstellen, dass jedes KI-System mir, mir keine Vorschläge unterbreitet, die ähm, zu irgendeiner Form sicherheitskritischer Situation führen oder die in irgendeiner Form äh, Leib und Leben gefährden. Und aus, aus dieser Brille ähm, ist natürlich Regulatorik einer der ganz zentralen Punkte, ähm, die das auch sicherstellen müssen und die uns Leitplanken dafür geben. Auf der anderen Seite und das ist der Spagat, vor dem wir sicherlich stehen werden, ist äh, Regulatorik darf oder darf Regulatorik kein Hemmschuh werden, der uns äh, abhält, bestimmte Dinge auch einmal im geschützten Raum auszuprobieren. Und mit dem geschützten Raum meine ich ganz bewusst nicht in irgendeiner Form ähm, das, das echte Leben. Vielleicht ist es eine Simulation, vielleicht ist es eine Nachbildung. Äh, aber an der Stelle müssen wir schon den Spagat schaffen, um eine, in eine Innovationskultur zu bewahren, die es uns erlaubt, auch mit künstlicher Intelligenz äh, zu experimentieren und auch dafür zu sorgen, dass wir das Potenzial dieser Technologie nicht von vornherein ähm, soweit zensieren, dass wir es nicht ausschöpfen können.
3: Ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiges äh, Thema, die, die Frage, wie ich Innovation gewährleisten kann, gleichzeitig bei einer absolut notwendigen Regulatorik. Und eine Diskussion, die wir ja in den letzten Jahren häufiger geführt haben, ähm, die auch, glaube ich, nicht zum Ziel führt, ist, müssten wir Algorithmen in irgendeiner Form reglementieren. Und ich glaube, es muss ganz klar sein, es geht gar nicht um die Algorithmen selber, die ja in der öffentlichen Diskussion momentan sehr stark sind, sondern es geht darum, welche Randbedingungen an die Entwicklung von von KI-Anwendungen oder KI-Produkten, welche Best Practices bestehen eigentlich und wie sollte man vorgehen. Und da brauchen wir tatsächlich einen neuen Mindset und einer der, mir auch ganz wichtig ist das Thema Datenschutz. Natürlich ist Datenschutz wichtig, führt aber gerade in der Diskussion, und auch das haben wir in der Pandemie immer wieder gesehen, wo Datenschutz als Vorwand und als, als Verhinderer eigentlich in die Argumentation geführt worden ist, ist, glaube ich, nicht zielführend. Wir sollten uns überlegen, dass es wichtig ist, Menschen zu schützen. Und die Daten, die sind wichtig, aber die sind die kommen als Zweite. Also Menschen schützen ist wichtiger als Datenschützen. Und ich mache das mal mit einem Beispiel klar. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit der Uniklinik Amsterdam. Da geht es um die Bildanalyse zur Früherkennung von Lebertumoren. Und der ärztliche Direktor hat sehr schön dargestellt, was er eigentlich tun muss, um überhaupt an die notwendigen Daten von seinen Patienten zu kommen, die ja ihre Einwilligung geben müssen. Und da kommt es entscheidend auf das Framing an. Wie stelle ich die Frage? Stelle ich die Frage so, dass ich sage, na gut, dürfen wir Ihre medizinischen Daten für Forschungszwecke verwenden? Dann ist die Antwort häufig Nein. Oder ich stelle die Frage so, dass ich appelliere an die Menschlichkeit, wollen Sie helfen, dass vielleicht der nächste Patient besser behandelt werden kann, weil ich aus Ihren Daten ganz wichtige Erkenntnisse ziehe, wie wir uns verbessern können. Und dieses Framing ist wichtig und das gehört für mich in diesen Innovationsbereich und in die Offenheit, auch in die geistige Offenheit, absolut mit rein.
0: Thomas, ich würde ganz gerne noch mal ein ganz konkretes Beispiel bei euch von der Deutschen Bahn so ein bisschen näher beleuchten, um auch zu, ja, zu erklären, glaube ich, wenn es ja was für eine Bedeutung KI vielleicht hat, wenn es darum geht, jetzt die großen Investitionen, die auch anstehen, zum Beispiel ins Netz und so weiter, zu realisieren. Also ich glaube, der Deutschlandtakt ist ja immer ein so ein Großprojekt, wo es darum geht, natürlich einerseits neue Strecken zu bauen oder auszubauen, aber vor allen Dingen auch das bestehende Netz viel, viel besser zu nutzen, oder? Spielt da zum Beispiel dann auch jetzt als Laie gefragt, spielt da zum Beispiel dein KI eine Rolle und vielleicht kannst du mal verdeutlichen, ja, wie man da vielleicht auch das vorhandene Geld, die vorhandene Investitionen viel zielgerichteter einsetzen kann.
2: Ja, gerne. Also Deutschland-Takt ist natürlich eines der ganz großen Visionen, die immer wieder in der Bahn auch diskutiert werden und die natürlich aus dem öffentlichen Raum an uns herangetragen werden, vollkommen klar. Die Ausbau und Modernisierung des Schienennetzes ist sicherlich einer der zentralen Voraussetzungen, um das auf den Weg zu bringen. Dafür gibt es bei der Bahn auch ein ganz zentrales Zukunftsprogramm, das diese Modernisierung auch begleitet, entwickelt und auch auf den Weg bringt. Und das ist die digitale Schiene. Das heißt, dort kommen auch Verfahren der künstlichen Intelligenz zum Einsatz, um perspektivisch die Verkehrssteuerung der Zukunft auf den Weg zu bringen, wie sie vielleicht auch in den kommenden Jahren und auch Jahrzehnten sein wird. Das heißt, dort arbeiten Kollegen sehr stark genau an diesem Zukunftsbild und bringen dort auch die Zukunft des Bahnverkehrs auf den Weg.
0: Und ähm, verstehe ich das richtig, dass dann auch Maschinen äh, vielleicht in Zukunft äh, gegenseitig kommunizieren oder voneinander lernen, ohne dass Menschen da überhaupt noch ähm, ja, mit dabei sind, mit an Bord sind?
2: Naja, das ist, also ob das jetzt ein Szenario ist, das wir in Zukunft haben werden, das wird die Zeit zeigen. Ich persönlich glaube immer noch an die Interaktion von Mensch und Maschine. Ich glaube auch, dass wir am Ende, gerade in der Mobilität, auch immer irgendwo ein Gesicht am und im Zug brauchen, allein weil es der Kunde auch fordert. Das ist aber natürlich ein Szenario, was wir in den kommenden Jahren auch definitiv beibehalten werden. Also da, glaube ich, brauchen wir keine Sorge haben, dass wir in Zukunft den, den vollautomatisierten Zug sehen werden und das ist erstmal ein Szenario, was ich äh, weiter in die Zukunft schieben würde. Äh, ich glaube, der, das, das Spannende ist äh, an der Stelle, dass wir uns hier äh, immer weiter in ein, ähm, in ein effizienteres Bahnsystem bewegen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das heißt also, wir gehen äh, in die Unterstützung des Menschen, in der Beherrschbarkeit von immer weiter wachsenden Verkehrssituationen und da möchte ich auch mal ein Beispiel geben. Ähm, wir sehen im Prinzip, wenn wir uns ähm, den, den, den Reisenden des Reisenden aufkommen, der letzten Jahre und Jahrzehnte anschauen, ein, ein kontinuierliches Wachstum und das ist teilweise sogar stärker als linear. Und jetzt kommen wir in eine Diskussion, dass wir sagen, wie handeln wir das denn? Und da ist der Infrastrukturausbau, das sagte ich eingangs ja auch, immer die langfristige Lösung, das glaube ich schon. Letzten Endes kommt künstliche Intelligenz uns hier aber auch sehr stark zu pass, weil dieses Mehr an Kapazität ja auch auf die Schiene gebracht werden muss, auch wenn der Ausbau der Infrastruktur gegebenenfalls noch etwas länger dauert. Und dieses, dieses Ausschöpfen von Mehrkapazität, das sind die Dinge, an denen wir gerade sehr aktiv arbeiten und was uns auch gerade voranbringt, auch im Zusammenspiel von Mensch und Maschine.
1: Andreas, das ist ja dann auch immer noch eine moralische, eine moralische Frage. Du hattest es ja eben auch schon mal angedeutet mit dem, mit dem Beispiel der Lebertumoren bzw. sie zu erkennen. Wie siehst denn du das? Haben Hersteller da eine besondere moralische Verpflichtung, ihre Algorithmen so ethisch herzustellen, dass sich der Mensch immer noch im Mittelpunkt fühlt? Also auch das, was der Thomas gerade gesagt hat, dass die, Passag und dass, dass die Reisenden, nicht Passagiere, wir sind ja nicht im Flugzeug, dass die Reisenden immer auch den Menschen noch sehen und dass eben nicht die Maschine mit der Maschine irgendwelche Dinge ausbaldovert. Wie siehst du das denn?
3: Ja, es kommt jetzt entscheidend auch darauf an, wer ist denn wer ist denn jetzt der Hersteller? Also sind es die die Tech-Unternehmen sozusagen, die neue Verfahren anbieten und implementieren oder sind es diejenigen, die diese Technologien dann anwenden, um KI-bezogene Systeme zu bauen? Und Eigentlich darum geht es. Es geht darum, wie wende ich die die Verfahren an? Die können ja gute Anwendung und schlechte Anwendung haben, also moralisch verwerfliche, sage ich jetzt mal, oder gesellschaftlich nicht akzeptable. Ich könnte also automatische, autonome Waffen bauen und ob ich das will, ist dann die eine Frage und die andere ist, ich kann natürlich genau das, das System, die Technologie dahinter nutzen, um eine Anwendung zu machen, um zum Beispiel einen Lebertumor zu erkennen. Ja, also es kommt entscheidend darauf an, wie ich es anwende und dann eben, auf welchen Daten ich diese, diese Verfahren trainiere. Und da ist einfach wirklich maximale Transparenz gefordert und wir haben immer noch dieses Thema es ist ein es wird vielleicht für viele Unternehmen noch so ein bisschen als Zukunftsproblem gesehen also Ethik und KI ist eine Sache heute haben wir Anwendungen die sind vielleicht die die lösen ganz selten ein moralisches Dilemma aus ja also fast eigentlich gar nicht wir reden über prädiktive Wartung Qualitätsprüfung und sowas und wir dürfen das Problem nicht allzu sehr in die Zukunft verschieben und da gibt es glaube ich einen großen, Beratungsbedarf. Und da können eben auch Hersteller von, von KI-Systemen oder von Technologien durchaus helfen. Wenn ich mir anschaue, in den letzten fünf Jahren sind deutlich über 100 Richtlinien für den Umgang, für den verantwortungsvollen Umgang mit KI erschienen. Und das sind solche Organisationen wie Berufsverbände oder Normungsinstitute. Das ist der private Sektor, aber eben auch internationale Organisationen, wie zum Beispiel auch dieses Ad-Hoc-Expertenkomitee. Für Künstliche Intelligenz oder die Expertengruppe, die die Europäische Union ins Leben gerufen hat und die ja jetzt auch gemündet ist in einen Gesetzestext. Und da den Überblick zu behalten, was ist denn, wie kann ich überhaupt Transparenz herstellen, wie kann ich in die Blackbox gucken und was bedeutet es eigentlich für meine Prozessgestaltung? Da den Überblick zu behalten, was geht, was ist pragmatisch möglich und wie können wir uns daran tasten, da kann man durchaus helfen.
1: Ich würde euch beide zum Schluss gerne noch mal was fragen. Das Thema Netzwerken, diese ganzen KI-Projekte, das hört sich für mich sehr, sehr facettenreich an. Wir waren gerade bei den Versicherungen, dann sind wir bei Logistikunternehmen. Eben gerade sind mir sogar auch noch die die Branche der, der, der Fliegerei eingefallen. Welche Rolle spielt denn da das Netzwerken? Thomas, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen was erzählen, weil die Deutsche Bahn ist ja auch Mitglied im AI-Verein der Stadt Frankfurt. Andreas, die Firma SAS macht sehr viel mit Meetups, also wir sind da ja auch sehr aktiv im Netzwerken. Wie sieht das so aus, eurer Meinung nach, Thomas? Vielleicht kannst du mal anfangen.
2: Ja, also am Ende ist künstliche Intelligenz ein, ein Netzwerksport, sage ich mal, weil wir an vielen Stellen sicherlich jetzt erste gute Lösungen sehen, die in der realen Welt zur Anwendung kommen und die auch als produktive Software nutzbar sind dennoch äh, bleibt es immer noch ein, Innovat ein Innovationsfeld und eine, ein Lernprozess, der dahinter steckt. Und das heißt, voneinander lernen halte ich für sehr, sehr zentral. Und das hat, äh, kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Wir haben eben schon einmal diskutiert, wie das Zusammenspiel im algorithmischen Bereich ist, mit Forschung, Startups, aber auch äh, Tech-Companies an der Stelle, äh, die immer wieder neue Innovationen in dem Umfeld auf den Weg bringen. Das ist ein Teil der Gleichung. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen Lernprozess auf der gesellschaftlichen Ebene ähm, und auch auf der auf der Integrationsebene beispielsweise in unternehmerische Prozesse. Und das sind die Themen, die, wo, wo aus meiner Sicht ein Netzwerk ebenfalls einen sehr, sehr großen Beitrag leistet. Also gerade AI Frankfurt ist da ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil es ähm, natürlich mit starker politischer Unterstützung ins Leben gerufen wurde und dort auch äh, immer wieder gesellschaftliche Themen ähm, aufgeworfen und diskutiert werden. Also ein, ein ganz starker Fokus, ähm, an dem die Deutsche Bahn und wir natürlich beteiligt sind, ist wenig überraschend Mobilität auch für die Stadt Frankfurt, auch die und auch die Intermodalität äh, dieser Mobilität in Frankfurt. Nicht zuletzt auch als Knotenpunkt natürlich für Fernverkehr, den Zuschnitt mit dem Regionalverkehr, aber auch die Nächstversorgung über S-Bahn. Und dann kommen natürlich noch andere Mobilitätsverfahren dazu. Und das sind Themen, die, die lassen sich letzten Endes nur im Netzwerk auch begreifen, weil die Perspektiven, die dort zusammenkommen, so unterschiedlich sind, äh, dass wir an der Stelle immer nur ähm, über das Netzwerk auch das ganze Thema ganzheitlich beleuchten können. Und das bedeutet auch wiederum für Lösungen im KI-Umfeld, die dort entstehen, dass sie von diesen Perspektiven profitieren und auch die ein oder anderen Bedarfe, die man vielleicht aus der eigenen aus der eigenen Sichtweise, aus der eigenen Perspektive nicht immer unbedingt auf dem, auf dem Schirm hat, dort nochmal ganz anders beleuchtet bekommt und vor allen Dingen auch künstliche Intelligenz mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken kann und auch der politischen Diskussion. Und da sind Netzwerke ganz essentiell.
1: Andreas, wie siehst du das denn? Wie nutzt ihr denn die Netzwerke, um äh, einen anderen Blick auf die, auf die KI-Welt zu bekommen?
3: Das, was Thomas sagte, muss ich auf allen Ebenen unterstreichen. Ganz, ganz wichtig ist, dass voneinander Lernen auf vielen Ebenen aus verschiedenen Perspektiven, also gesellschaftlich, technisch, aus der Industrie herauskommt, regulatorisch, da gibt es einfach wahnsinnig viele spannende Diskussionen, die man haben kann. Und ich habe da, ich denke jetzt mal in die letzten zwei Jahre zurück. Ähm, gut, im letzten Jahr war Corona bedingt vieles, vieles online. Man hat sich wenig getroffen, aber dieses Thema Meetups, das geht ja weiter. Technischer Austausch zwischen Experten, die überhaupt erst mal verstehen müssen, wie denn auch die Grenzen von Technologien ausgelotet werden können und was ist technisch Bedeutet, wie man technische Innovationen gestalten kann. Ein ganz wichtiges Thema. Oder wir arbeiten auch mit Branchenverbänden zusammen, zum Beispiel mit dem Insure Lab. Das ist eine, eine Vereinigung, ein, ein, ein Verein, der große Versicherer mit Start-ups und mit Beratungsfirmen und Universitäten zusammenbringt, um zu schauen, wie sieht eigentlich die digitalisierte Versicherungswelt der Zukunft in Deutschland aus. Und da hat man natürlich die Anwendung aus einer sehr speziellen Perspektive im Auge, aber natürlich auch die Frage, wie wirkt das auf den Kunden und die Märkte und wie verändern sich vielleicht Märkte und Ökosysteme. Das ist eine ganz andere Dimension. Auch die gesellschaftliche Dimension ist wichtig, ich kann mich da an, die, an das Stuttgarter Zukunftssymposium erinnern, wo mit Theologen, Ethikern und auch Technikern und auch Journalisten sehr bunt über das Thema, was macht eigentlich KI mit der Gesellschaft und was was sind die Dinge, die wir eigentlich in den nächsten Jahren erwarten müssen, auch an Diskussionen erwarten müssen. Sehr, sehr spannend. Das hilft aber alles, um die Unternehmen richtig und ganzheitlich zu beraten und das auch auf verschiedenen Ebenen tun zu können. Also was, welche, welche Verantwortung trägt denn die Unternehmensleitung? Welche Verantwortung tragen die fachbereichsleitung bei der Umsetzung von KI-Projekten? Das kann ich ja nicht alles an den Data Scientist delegieren. Der macht das schon, das ist ein Ingenieur, wie viele andere auch. Sondern da geht es einfach um die Frage, wie gestalte ich meine Verantwortung? Und das kann man wirklich besonders gut tun, wenn diese vielen Perspektiven zusammenkommen. Und ich kann auch nur jeden ähm, Zuhörer ermutigen, sich auf diese vielen verschiedenen Diskussionsformate einzulassen, denn man lernt immer was für seine Branche oder auch fürs Leben.
0: Ja, und vielleicht auch im, äh, bei der nächsten Bahnfahrt im Bahnbistro vielleicht da einfach mal eine kleine KI-Diskussion führen mit dem Personal oder mit, mit den anderen Gästen. Das doch vielleicht auch gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Einblicke. Äh, ich als leidenschaftlicher Bahnfahrer bin jetzt natürlich umso mehr äh, oder freue mich umso mehr jetzt auf die nächste Fahrt und äh, auf die Neuerungen in der Bahn-App und so weiter. Also vielen Dank, Thomas. Und natürlich auch vielen Dank, Andreas. Äh, danke für eure Zeit.
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Danke für eure Einladung.